0: Talo podcast Rahat ja verot. Aika yleinen käsitys tuntuu olevan että kiinteistövälitys yrityksiltä tulee hyvin harvoin kovin negatiivisia ennusteita asuntomarkkinoista. Onko Risto, kiinteistövälittäjät jotenkin poikkeuksellisen optimistista porukkaa?
1: <tos> Kyllä ne taitaa olla. Kyllä se taitaa olla. Mä luulen että ihmiset jotka yrittävät saada niin ja onnistumaan ja ylipäänsä onnistumisia aikaan, niin täytyykin jollakin tasolla olla positiivinen. Täytyy nähdä niin kuin, niin kuin sanotaanko metsäpuilta. Mutta kyllä tänä päivänä kiinteistövälittäjän työhön on tuotu todella paljon dataa. Esimerkiksi meillä täällä kiinteistömaailmassa, niin me ollaan ihan sitouduttu tällaiseen tietojohtamiseen. Ja, ja kaikki tiedot, mitä me annetaan ulos, niin täytyy pohjautua dataan. Ja me ollaan palkattu oma data-analyytikko. Joka murskaa lukuja ja katsoo asioita monesta näkökulmasta. Tämä on entistä tärkeämpää tänä päivänä. Tätä samaa informaatiota sitten viedään, viedään myös asiakkaille, eli halutaan, että kaikki päätökset perustuisivat faktoihin.
0: Mutta kyllä sitä optimismiakin sitten
1: tarvitaan. Totta kai sitä tarvitaan joka puolella.
0: Kiinteistön välitys liittyy nyt sitten olennaisesti se aiheeseen, sillä me puhutaan asuntomarkkinoista ja siitä, miten asunnon ostaminen ja myyminen nyt onnistuu. Vieraanaani on siis Kiinteistömaailman Oyyn toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Tervetuloa Risto.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja minä olen Ulla Simola Taloustaidon toimituksesta ja tämä on tietenkin Taloustaidon podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Riisto, mites nyt asuntomarkkinoiden tämänhetkistä tilaa voisi yleisesti kuvata, jos nyt siitä nykyään enää voi mitään kovin yleistä sanoa?
1: Niin, asuntomarkkinat nyt tuskin poikkeaa tästä muusta talouden markkinasta noin niin kuin y- isossa kuvassa, että asuntomarkkinat seuraa aina kansantalouden kehitystä, ja nyt meitä, meitä piinaa monet asiat. Meillä on tämä naapurin hyökkäyssota, Sota, se on tuossa Helsingistä katsoen lähempänä kuin mitä mitä on Suomen pohjoinen raja raja tuolla tuolla Norjan kanssa. Sitten on tämä raju arkiinflaatio, joka me nähdään joka päivä tuolla ruokaostoksilla, että että kori maksaa enemmän ja huomattavan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Sitten tietenkin tämä energiakriisi, joka meihin on nyt iskenyt energiahinta, sähkön hinta. Nämä on julmia asioita ja nämä piinaa tällä hetkellä suomalaista, suomalaista perhettä ja se näkyy, kaikki, kaikki tämä näkyy ilman muuta asuntomarkkinoilla. Tähän asuntoa, lisää vielä nämä niin, korot. Niin. Täällä korko korkotaso tietenkin rahoituksen hintaa jonkun verran noussut. Mä en sitä nyt pidä niin merkittävänä asiana kuin näitä muita, mutta, mutta on vaikutuksessa. on
0: Niin Monet sanoo, että se lainakorko olisi ihan niin kuin isoinkin asia asuntomarkkinoilla.
1: Ei, kyllä se varmasti, totta kai se näkyy ja totta kai se tuntuu ja ja ihmiset, jotka on omaan taloudelliseen asemansa nähden ehkä menneet liian optimistisesti ottamaan ison lainan, niin tänä päivänä se tietenkin tietenkin näkyy siellä ja ja tuntuu, mutta mutta kyllä tämä luottamus siihen omaan Oman talouden kestävyyteen on, on kaikkein tärkein ja, ja, ja Suomen talouden kestävyyteen. Ja ennen kaikkea huoli omasta työpaikasta, niin ne on, ne on, niin kuin, ne on niin kuin paljon isompia kysymyksiä kuin sitten se korko. Ja mehän ollaan, meitä on paljon asuntomarkkinoilla, jotka on tottunut paljon kovempaankin korkoon, korkoon aikanaan, että ei tämä sillä tavalla ole järkyttynyt, Rahan saanti on kuitenkin, kuitenkin tälläkin hetkellä ihan turvattua.
0: Miten voisi kuvata sitä, miten voimakasta tämä asuntomarkkinoiden hiljentyminen on ollut?
1: Joo, kyllä se on. Lokakuun puolessa välissä nähtiin selvästi, kuinka se hiljenee. Ja, ja tota, marraskuu, joulukuu mentiin siellä miinus 35-40 prosentin paikkeilla. Niin kuin vuosi, vuositason määrässä vai? Kauppa, kauppojen lukumäärässä, vuositason vertailussa. Ja, ja nyt näyttää siltä, että vuosi tämä vuosi 2023, niin meidän ennuste on se, että ensimmäinen kvartaali tulee menemään sinne miinus 25 prosenttiin suurin piirtein, jonkun verran pientä vilkastumista meillä on havattavissa, mutta, mutta jos katsoo sitä niin asuntomarkkinan muotoa, niin myyjiä on ihan normaalisti, kohteita on tullut, tullut jonkun verran lisää markkinoille, Tarjonta on siellä tällä tavalla kehittynyt ja monipuolistunut. Ostajia on, on meidän niin nettisivuilla liikkeellä aika lailla normaalisti, mutta he sanoo suoraan, että he eivät nyt ole päättämässä. He, he lykkäävät päätöstään kunnes tämä näkymä, näkymä tulevaisuuteen ja, ja tilanne muutenkin selkiytyy.
0: Eikö sitten väkisin tämmöinen näkyy hintakehityksessä?
1: Mä luulen, että se näkyy siinä tapauksessa, että myyjällä on on kiire ja on, on pakko saada aikaan kauppaa. Meillähän ei tällaista niin kuin, taloudellisista syistä tällaisia, niin kuin, pakottavia tilanteita juurikaan tuolla asuntomarkkinoilla ole, että jonkun on pakko saada myytyä. Että syntymä, kuolema, yhteenmeno, eroaminen on edelleen ne suurimmat driverit, jonkun verran varallisuusaseman muutoksia, ja niissä puitteissa tehdään näitä päätöksiä tarvelähtöisesti. Ja ihmiset ymmärtää aika hyvin, että tänä päivänä et enää viikossa myy mitään tai, tai kuukaudessakaan, että tavallaan niin kuin osataan suhtautua siihen myyntiprosessiin oikein. Että kun se tehdään huolellisesti, niin siihen kuitenkin jonkun verran sitä aikaa menee.
0: Pitääkö se paikkaansa, että monet suomalaiset ei sitten suostu menemään alaspäin esimerkiksi siitä hinnasta, jolla he ovat aikanaan ostaneet? Tai ylipäätään siitä hinnasta, jolla he ovat ajatelleet myydä, että Tinkimishalu on myytillä vähissä?
1: No joo, kyllä sitten hintatasoa, tietenkin hintatasohan määräytyy markkinoilla ja markkinaa kun seurataan ja juuri tätä mun mainostamaa dataa saadaan eri näkökulmista poreskeltua, niin, niin yleensä syntyy hyvä näkemys siitä, siitä vallitsevasta hintatasosta. Ja, sehän on yksi semmoinen Tavallaan asuntokaupan klisee, että koskaan ei haluta mennä alemmas kuin mitä tiedossa oleva vastaava kauppa samalla alueella. Eli ikään kuin aina omaa asuntoa pidetään vähän parempana kuin mitä, mitä sitten markkinoilla on, on aikaisemmin myyty. Ja näinhän se ei aina ole ja siinä käydään keskusteluja. Mutta kyllä tietenkin minusta se on hyväkin asia, että myyjät on hirveän valveutuneita siitä ja, ja sitten, että on se oma näkemys siitä asunnon arvosta, niin se on tärkeää.
0: Onko nyt sitten jotain isoja muutoksia tapahtunut siitä, että minkälaisissa kaupungeissa tai minkälaisilla alueilla tai missä päin Suomeen asuntokauppa käy parhaiten?
1: Joo, kyllä mä sanoisin näin, että kasvukeskukset on on tietenkin ne, joissa joissa asuntomarkkinan tulevaisuus on on ihan ihan valoisa ja ruusuna. ja tota, on, kaikissa kasvualueissa on niitä alueita, joissa kysyntä on tarjontaa suurempi, eli silloin, silloin tietenkin hinnat tuppaa, tuppaa kehittymään ylöspäin. Ja, ja tällaisena niin kuin murheenkin hetkinä, kun on monia vaikuttavia tekijöitä talouteen, niin saattaa olla, että, että suurimpien kasvukeskusten tietyt alueet, niin, ne, ne niin kuin siellä hinnat saattaa kehittyä ylöspäin. Sitten on olemassa semmoisia alueita, joita uudistetaan hyvin voimakkaasti, eli, eli jos jollakin alueella on vanhaa rakennuskantaa ja, ja siellä ollaan vähän niin kuin uinahtaneista ilmapiirissä ja sitten sinne kaupunki laatii kehityssuunnitelmat, kaavat ja sitten toteuttajat lähtee niitä toteuttamaan, tehdään liikennettä paremmaksi, tehdään palveluja paremmaksi, rakennetaan lisää uutta, niin sillä on yleensä sellainen vaikutus, että se vetää sitä vanhan kannan hintaa myös ylöspäin ja tuota, Tämmöisiä alueita tietenkin löytyy kaikista kasvukeskuksista.
0: Entä sitten nämä eri asuntotyypit? Tässä on koronavuosina paljon puhuttu siitä, että milloin haluttiin pienempää ja milloin haluttiin isompaa ja milloin kotitalo ja näin. Niin onko nyt jotain tiettyjä tyyppejä, jotka on, on kysytympiä kuin muut?
1: Joo, meillähän on nähty se, että pienten asuntojen äh, määrä markkinoilla on, on lisääntynyt näin erityisesti. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla ja tuota, on myös niitä seutuja joissa asuntosijoittajat on ollut hirveän aktiivisia ja, ja tuota myös uutta on tehty todella paljon tässä on ollut täällä on niin kuin monta vaikutusta että että tuota, tavallaan niin kuin vuokramarkkinat puhutaan siitä ehkä myöhemmin mutta sanotaan että ne ne on niin kuin aika aika hyvässä tilanteessa ja vuokralainen hyvässä asemassa Tän tämän pienten asuntojen markkinoiden takia. Mutta yhden asia, jos nostaa, niin kyllä tämä energiatehokkuus on, oli asototyypistä riippumatta, niin se on kyllä tullut jäädäkseen, että sitä seurataan tosi tarkasti.
0: Miten sitä esimerkiksi kerrostalokiinteistöissä ostajat seuraa? Niissähän nyt kuitenkaan ei ole samanlaisia mahdollisuuksia nopeasti tehdä muutoksia kuin esimerkiksi omakotitaloissa ehkä.
1: No kerrostaloissa se vaikutus on tietenkin vähäisempi, maksajia on enemmän ja yleensä ne on liitetty kaukolämpöön ja, ja, ja tota, jos taloyhtiötä on hoidettu hyvin ja ajanmukaistettu ajallaan, niin ne talotekniset järjestelmätkin on sellaisia, että tehokkuus on yleensä kunnossa, mutta kyllä, sitten on todella paljon kerrostaloja, joissa linjasaneeraukset on vielä tekemättä ja korjausvelkaa syntynyt ja voi olla niin kun energian kulutuksen kannalta niin kun Sitten myös tämmöisiä ratkaisuja, jotka ei ole niin siellä tiiviitä, missä ne pitäisi olla tiiviitä ja siellä hengittää, missä pitäisi hengittää, että on aika paljon paljon tekemistä joissakin vanhoissa kerrostaloyhtiöissä ja sitten kun se tehdään, niin sitten sitten siitä tulee taas hyvinkin markkinakelpoinen.
0: Tuosta sähkön hinnasta nyt on suurin halo ollut kuluneen 12 kuukauden aikana. Ja näitä sähkölämmitteisiä pientalojahan meillä todellakin riittää. Jotkut ovat sanoneet, että nythän olisi hyvä tilaisuus ostaa edullinen sähkölämmitteinen pientaloasunto tai omakotitalo, koska ensinnäkään sähkön hinta ei varmaan toivottavasti pysy pilvis hirveän pitkään ja toisekseen niin voi olla, että pystyy pienilläkin konsteilla sitä energiataloudellisuutta parantamaan. mitä sä sanot tähän?
1: No todella näin, että Mä sanoisin, että energiatehokkuus ei tarkoita sitä, että ei ole sähkölämmitystä. Jos sähkön tulevaisuutta ajatellaan meidän yhteiskunnassa, niin niin samalla kun puhutaan, että oi oi paha sähkö siellä asunnoissa, niin me sanotaan, että oi oi hyvä sähkö siellä autoissa. Kyllä sähköihin suhtaudutaan vähän omituisellakin tavalla välillä, mutta mä näen niin, että Suomi tulevaisuudessa näillä investoinneilla ja tällä vihreällä siirtymällä pystyy olemaan hyvinkin... sanotaanko riippumaton ulkoa tuotavasta energiasta, tämä näyttää tosi valosalta ja sähkön suhteen, niin tuotantokapasiteettia lisätään, on ydinvoimaa, on tuulivoimaa, niin mä luulen, että sähkön tulevaisuus on aika hyvä itse asiassa, vaikka, vaikka sähköistyminen kasvaa tosi rajusti tulevaisuudessa ostamalla sähkötalon en usko, että sinänsä tekee mitään virhettä. Kysymys on enemmän siitä, että minkälaisia muita ratkaisuja, että kuinka energiatehokasta se, mm. se, se talo muuten on.
0: No yksi äh, semmoinen kipukohta markkinoilla on, joka ei ehkä koske ihan valtavaa porukkaa verrattuna koko markkinaan, mutta kuitenkin on tämä uudisasuntojen kauppa, joka käsittääkseni on vähentynyt suhteellisesti enemmän kuin vanhojen asuntojen, onko näin?
1: No joo, näin, näin kyllä on, eli 2021 tuota, niin aloitettiin kyllä ennätysmäärä asuntoja, ne, ne on silloin aikanaan jo myyty ja varattu ja siinä matkan varrella ne, niitä on myyty, nyt niitä on noin 15 000 tai 14 000 tuolla markkinoilla, osa niistä on näitä, jotka on, on uusia aloitettavia kohteita, nimenomaan niin kuin aloitettavien kohteiden osalta tilanne on todella heikko. Että rakennusliikkeet kertoo, että heiltä, heiltä lähtee jo tällaisia niin sitoumuksettomia varauksia tehneitä asiakkaita, niin ne purkaa varauksiaan ja, ja toteaa, että nyt tässä tilanteessa eivät ole valmiita sitoutumaan hankkeeseen ja näin ne hankkeet sitten lykkääntyy. Siellä on kyllä niin hyvin jännittävä tilanne tuolla uudisrakennusrintamalla. Siellä on kohta aika vähän myytävää.
0: Miten tämä tarkoittaa sitten näiden jälkimarkkinoilla tavallaan näiden uudisasuntojen hinnoille? Onko nyt vaarassa, että että niitä on vaikea kaupitella eteenpäin isoinen yhtiölaina osuuksineen?
1: No joo, siis uudistuotannon hinta on tietenkin noussut kohonneiden työ- ja materiaalikustannusten vuoksi, että ei siellä niin kuin näytä siltä, että rakennusliikkeet yhtään parempaa katetta olisi niistä pyytämästä, vaan kyllä se kaikki on sieltä sieltä kustannuspuolelta ja, ja sitten tässä maailmantilanteessa niin, niin niin kuin tuossa alussa totesin, että moni asia rasittaa meidän taloutta, niin niin no, hinta on kohonnut tavallaan kipurajalle ja sitten myös sit, niin kuin sitten se sanotaanko kalliimman investoinnin tekeminen tässä kohtaa, niin koetaan, koetaan niin kuin vähän riskiksi ja sen takia niitä päätöksiä lykätään. Ja, ja tämä on kyllä niin kuin ihan selkeä ilmiö. Se, että voisiko uudistuotannon hinta niin kuin rajusti laskea, niin en usko kyllä siihen, että, että meillä on tämä palkkakustannuksen nousu jo näköpiirissä. Nähdään, mitä keväällä tapahtuu palkkaratkaisuissa. Ja, ja materiaalihintojen osalta mä luulen, että tuo sota Sota on niin sekoittanut monella tapaa niin materiaalimarkkinoita. Toki sieltä löytyy korvaavia materiaaleja eri hankintareittejä pitkin, mutta mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että niin hinnat. Hinnat toki niissä on tasaantunut jo, mutta että ne tulisi niin radikaalisti alaspäin, niin siihen en oikein usko.
0: Mutta ne, jotka ovat jo ostaneet sen uudisasun, niin saako ne kaupaksi eteenpäin niitä, jos niiden tarvitsee vaihtaa paikkaa? Ne on kuitenkin nyt sitten tosi hintavia ne asunnot ja niin on se yleensä se raskas velkausus, minkä korko nyt nousee ihan huomattavasti. Niin eikö ne ole vaikea myydä? Niin, siis, siis nyt en puhu ihan ensimyynnistä, vaan niin kuin siitä nimenomaan niistä jälkimarkkinoista.
1: Joo, no. Jos historiallisesti katsoo, mitä tapahtuu tällaisten kriisienkin yhteydessä, niin olisin aika levollisin mielin, vaikka mä olisin ostanut uudis, uudistuotantohuoneet vaikkapa viime vuoden lopulla. Että meidän keskimääräiset asumisajat on kuitenkin viidestä seitsemän vuotta näissä. Ja tässä, näissä aikarajoissa niin tällaiset kriisit niin ne jää taakse ja, ja, ja tota, kansantalous kehittyy eteenpäin ja siellä mukana asuntojen arvo. Arvo, ne, Meillä ei oikein historiasta löydy sellaista evidenssiä, että asuntojen arvo olisi romahtanut. Ja mitä tulee sitten niin kuin siihen kilpailukykyyn, niin jos sä oot ostanut asunnon viimeisen, sanotaan, kolmen-viiden vuoden aikana, niin sä oot ostanut todella hienon tuotteen. Se on teknologisesti todella korkeatasoinen tuote. Ja tuota, mä luulen, että tulevaisuudessa se on asuntomarkkinoilla ihan kovaa valuuttaa, kun koko asuntokantaa katsotaan.
0: Puhutaan sitten ihan siitä konkreettisesta kaupan käymisestä nyt. Et jos mä olisin ostamassa asuntoa, paljonko arvioitte hintojen olevan laskussa tänä vuonna?
1: No joo, miten mä
0: voisin niinku haarukoida sitä hintaa?
1: Joo, me, meillä tavattiin koko kiinteistömaailman porukan kesken, juhlittiin viime vuotta ja pantiin askelmerkit tälle vuodelle. Niin semmoinen yleinen niin kun konsensus on se, että tinkivara, joka on perinteisesti suomalaisessa asuntokaupassa ollut semmoista viiden prosentin luokkaa, niin se on niin menetetty. Että tänä päivänä sen, voi niin heti suoraan sanoa, että se viime vuoden, kun siihen pantiin 5 prosentin tämmöinen niin vaihteluväli, että, että josko syntyy kilpailua, niin se voidaan hyödyntää. No, tänä päivänä sitä juuri ei voi, ei voi hyödyntää, että tästä voisi päätellä, että hinnat laskis 5 prosenttia, mutta näin se ei kuitenkaan sitten ikävä kyllä ole tai, tai hyvä niin, meillä on hyvin erilaisia alueita, meillä on hyvin erilaisia kohteita ja kaikki ne on individuaaleja ja siellä on myös ostajana aina individuaali, joilla on omat tarpeet ja näin niin kuin tällaista yleistä hinnan pudotusprosenttia ei voi niin kuin määrätä. Voidaan jälkikäteen todeta, että paljonko keskimäärin hinnat laski. Meidän ennuste sille, niin kuin, miten tämä massa käyttäytyy, on se, että alkuvuonna hinnat jonkun verran jää alemmas edellisten vuosien. Mutta sitten keväällä kauppa äh, perinteisestikin lähtee liikkeelle, mutta erityisesti sen takia, että nyt syntyy ostopatoumaa, koska niin kuin sanottu ne tarpeet ei sieltä mihinkään häviä. Niin tuota, sitten tavallaan kurotaan kiinni sitä ja koko vuoden osalta voi sanoa, että jos koko asuntomassan hinnan määritys edelliseen vuoteen jäi vaikkapa miinus kolmeen prosenttiin, niin ollaan, meikaisi, että ollaan aika lähellä sitä totuutta, mikä sitten todistetaan vuoden päästä.
0: Mutta kyllä aina pitää kai tinkiä, jos ostamassa on. <tos> 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 ei voi sanoa sillä tavalla, että nyt ei voi tinkiä.
1: No nyt me nähdään, kun... Naton neuvotteluja käydään, niin me ollaan oikein tinkimismestari maan tekemisessä. Tinkiminen nousee varmaan kunnia. Kyllä se näin on, että aina on oikeus esittää oma näkemys. Mun mielestä se on hyvä, että on oma näkemys siitä, koska ihminen, joka toteuttaa niitä asumisen tarpeitaan, pyrkii sitten parantamaan asumistarvetta tai ratkaisee jotakin haastetta, niin niin varmasti näkemys siitä, että mikä, mikä on minkäkin arvosta hänelle itselleen. Semmoisen niin näkemyksen esittäminen, niin se on ihan oikein ja se pitää aina esittää. Se, mitä se tapahtuu, niin markkinat määrää kuitenkin hinna, eli se, että kuinka kilpailtu joku kohde on, että, että kun, millä tavalla se nähdään niin kuin siinä kyseisessä markkinassa. Ja, ja minkälaisia ostajia se sitten kohtaa, niin sieltä se hinta sitten kuitenkin määräytyy. Että sillä omalla näkemyksellä on joku merkitys, mutta markkinat määrää hinnat.
0: Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin jo, että myyntiin tulee asuntoja nyt ihan kivasti, koska tuossa jonain koronavuonnahan oli vissiin niin, että ei tullut myyntiin tavaraa, eli ostajan oli vaikea löytää. Onko nyt se tarjonta semmoista, että, että on helpompi löytää?
1: No joo, monin paikoin se tarjonta on kehittynyt suotuisasti ja ja asuntoja on tarjolla nyt esimerkiksi enemmän kuin ennen koronaa. Se on tietenkin hyvä asia ostajan kannalta, että että on niitä vaihtoehtoja. Jos oikein pitkää keskiarvoa katsotaan, niin meillä on kuitenkin vain 2,5 prosenttia koko asuntokannasta, niin kuin siitä omistusasuntokannasta myytävänä. Meillä on kolme miljoonaa asuntoista, kaksi miljoonaa on omistuskäytössä ja yksi ja miljoonaa vuokramarkkinoilla, niin se on sit kuitenkin yllättävän vähän, mitä, mitä on markkinoilla. Että joskus kun mennään jonnekin 80-90-luvulle, niin silloin se prosentti on ollut kolme. Mm-hmm.
0: Tällaisessa tilanteessa, kun on kuitenkin markkinoin rauhallisempaa ja hinnat on ollut vähän laskussa ja näin poispäin, niin voisi kuvitella, että nyt olisi ensiasunostajalle ostajalle sitten hyvä tilaisuus. Mitä siihen sanot?
1: No niin, Ulla, älä nyt syytä mua sitten tuota liiasta positiivisuudesta, mutta tässä kohtaa haluaisin sanoa kyllä, että ensiasunnon ostajilla on aivan erityinen ikkuna auki tällä hetkellä. Et meillä on todella paljon pieniä asuntoja tarjolla, niiden hinta näyttää olevan varsin kohtuullinen noin niin kuin historiallisesti tarkastellen. Ja toki tämä painottuu niihin käytettyihin asuntoihin, mutta moni niistä on taloyhtiössä, jossa asiat on todella hyvässä kunnossa. Ja tota, nyt sitten on vielä niin ensiasunnon ostajalle, jossa on varsinkin aspi niin on tehty monenmoisia helpottavia asioita, on rajoja nostettu ja on sitten mahdollisuus ostaa yhdessä toisen ASP-säästäjän kanssa, sitten käyttää niin kuin yhteistä voimaa. Ja, ja, ja tämä on kyllä niin kuin todella hieno asia ja, ja asuntomarkkinoille tulo on nyt sitten, sitten kyllä... Kyllä hyvin, hyvin niin kuin fiksua.
0: Onko jotain sudenkuoppia ensiasunnostajalle, mistä nyt haluaisit varoittaa?
1: No minun mielestäni on todella tärkeää, että ostaja tutustuu siihen ostettavan kohteen niin yhtiön ja ympäristöön todella hyvin. Mit, mitä se yhtiö edustaa? Minkälaisia korjauksia siellä on mahdollisesti tulossa myöhemmin? Miten sitä on hoidettu? Ja jutella isännöitsijän kanssa ja jutella välittäjän kanssa ja, ja tota, varmistua siitä, että niin kuin yllätyksiä ei itselle pääse tapahtumaan, koska ei ole kokemusta asuntomarkkinata, niin on erityisen tärkeää, että ottaa selville sen, että mitkä kaikki asiat voi vaikuttaa tulevaisuudessa ja niihin omiin asumiskustannuksiin.
0: Jos sit ajatellaan tämmöistä aika tyypillistä tapausta, että haluan myydä vanhan ja ostaa saman tien uuden ja Toivon tietenkin, että joudu muuttamaan kertaa ja menemään välillä jonnekin vuokralle. Esimerkiksi, niin miten vaihdon ketju saadaan tänä päivänä toimimaan? Ja onko kahden asunnon loukkuvaara nyt sitten paljonkin kasvanut?
1: Joo. Mä sanoisin niin, että meillä on Suomessa tänä päivänä todella hyvin koulutettuja ja ammattitaitoisia ja datan pohjautuvia kiinteistövälittäjiä. He ovat voimakkaasti verkostoituneet ja nämä pystyy luomaan, luomaan niin kuin tämmöisiä asuntokauppaketjuja, joissa se asunnon vaihto sujuu sujuu luontevasti ja turvallisesti. Mä viittaisin nimenomaan siihen, että jos jos asiat tehdään ammattitaitoisesti, niin vaaraa kahden asunnon loukusta ei ole. Että semmoisia tarpeettomia riskejä ei ei ole syytä minun mielestä tänä päivänä ottaa. Mitä toinen
0: käytännössä, niin käytännössä tarkoitat sillä, että miten se ammattitaitoisuus nyt vähentää sitä kahden asunnon loukkuvaaraa?
1: Samalla kun laitetaan, jos niin kuin vaihdetaan asuntoa, niin laitetaan se oma asunto myyntiin, myy, otetaan se myyntiprosessi, lähdetään liikkeelle, sitten lähdetään tutustumaan asuntomarkkinaan, löydetään sieltä sitten se kohde. Ja ajoitetaan sitten nämä kaupat sillä tavalla, että kun oma on myyty, niin pystytään se uusi sitten ostamaan. Mm,
0: toi kuulostaa kauhean helpolta.
1: No, kyllä se vaatii konsultaatiota ja avustajia. Se on ihan selvä. Ja sitten se vaatii sitä, että nämä kiinteistövälittäjän verkostot on kunnossa, että, että pystyy niin kuin isosta massasta niin kuin tavallaan löytämään, koska kun juttelee ihmisen kanssa, niin se näkee hyvä kiinteistövälittäjä näkee ne tarpeet niin, että ne osumatarkkuus paranee huomattavasti. Ja sitten kun lähtee siihen prosessiin, niin niin se kyllä se siitä se prosessi sitten loksahtelee kohdalleen, eikä tarpeettomia riskejä tarvitse ottaa.
0: Onko nykyään jotakin ennakkomaksu- varausjuttuja, joilla pystyisi varaamaan jonkun asunnon ottamatta turhaa suurta taloudellista riskiä
1: siinä? No, menettely on tehty juuri tätä varten, että se olisi niinku tavallaan sen tehtävän kaupan tai että jos haluaa varmistua siitä, että, että saa. Mut silloin tietenkin niinku Täytyy sanoa, että koko tämä ää, niin asunnonvaihtoprosessi on silloin syytä niin kuin avata heti alussa saakka välittäjälle, että, että, ei, että ostaa asunnon heti, kun oma on varmasti niin saatu myytyä, niin sitten ei tule niin yllätyksiä, että välittäjä voi avustaa siinä, että miten, miten ne tarjoukset pitää tehdä ja, ja miten. Mä en usko sitä, että loputtomia voi varata jotain asuntoa, jos se oma asunto vaikkapa hintaodotus siitä on epärealistinen, että pitää, kun haluaa tehdä sen kaupan, niin pitää asettaa ne hinnat sillä tavalla järkevästi, että ne kaupat on sitten oikeasti mahdollisia.
0: Joo, no tuossa olikin oikeastaan aika paljon tästä, jos olisin myymässä osiosta, mutta jos mä nyt haluaisin myydä, niin miten pitkään myyntiaikaa mun pitäisi varautua?
1: No joo, siis semmoinen pitkän ajan... Ajatus on, on aina ollut se, että kyllä kolmessa kuukaudessa asunto pitäisi saada myytyä. Jos sitä ei kolmessa kuukaudessa myyty, ammattitaitoisen välitteen toimesta, sitä on kuitenkin järkevästi markkinoitu ja siellä on käynyt ihmisiä katsomassa, niin sitten sit pitäisi istua alas ja katsoa, että mistä on kysymys, että minkälaista palautetta se asunto saa, ja onko siinä mahdollisesti tehty hinnoitteluvirhe tai onko joku muu asia siinä, Siinä, joka häiritsee ostajia, mutta kolme kuukautta on minun mielestä semmoinen aika, jossa jossa asunto pitäisi saada kyllä myytyä.
0: Vuokramarkkinoista tosiaan mainitsitkin, että nythän on sitten ilmeisesti aika hyvät vaihtoehdot, jos haluaa siirtyä vuokralle joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Vuokra-asunto on kaiketin paljon tarjolla vai?
1: No joo, etenkin pieniä asuntoja on ja pieniä käytettyjä asuntoja, että kun me nähtiin tämä ennennäkemätön uudistuotantobuumi jo, jossa erityisesti sijoittajat osti osti paljon pieniä asuntoja, niin samalla vuokramarkkinoilla tapahtui sellainen, että kun tuli tarjontaa myös tästä uudesta uudesta asunnosta, niin siellä käytiin kova hintakilpailu, ja siirtyminen sieltä vanhoista käytetyistä asunnoista uuteen ympäristöön meni suhteellisen edullisesti. Samalla se vapautti paljon vuokramarkkinoille vanhoja asuntoja, ja ne hinnat on sitten muuten laskeneet. Ja tässä mielessä niin vuokramarkkinat on, on jollekin tasolla, voi sanoa, että ne on niin kuin hyötyneet tästä ö, uudisrakennusboomista, mikä me nähtiin tässä taannoin.
0: Mutta nyt on varmaankin jonkin verran yksi, ainakin yksityisiä asuntosijoittajia, jotka on, on kovilla ja joutuu kilpailemaan vuokralaisista.
1: Ja ehdottomasti ja varsinkin kohonneiden rahoituskustannusten vuoksi, niin laskelmat voi mennä uusiksi me aika monella monella. Me nähdäänkin, että jotkut, jotkut tämmöiset niin harrastelijasijoittajat, niin ne on niin kuin tullut siihen tulokseen, että, okei, että jos on nostanut kaksi asuntoa, niin vaikka toinen sitten myydään. Yleensä kuitenkaan nämä ei ole. Niin kuin Näistä monesti sanotaan, että sijoittaja on jonkinlainen ongelma taloyhtiössä. Minusta se on, on kyllä juuri päinvastoin. Yleensä sijoittajilla on aika hyvä oma pääoma, oma pääoma, kun he on lähteneet sijoittamaan ja he sijoittavat omaa ylimääräistä varallisuuttaan, eivätkä ota tarpeettomia riskejä. Että, että kyllä ne aika vakaita, vakaita on sitten vaikka joku laskuvirhe joskus olisi tullut tehtyykin.
0: Nämä talouden haljut näkymät. Ilmeisesti vaikuttaa kuitenkin siihen, että ainakin vuokranantajien yhdistyksen mukaan suurin osa asuntosijoittajista, jotka ovat heidän jäseniä, ei aio ostaa uusia tai siis lisää sijoitusasuntoa.
1: Joo, mä luulen, että että tällä hetkellä nimenomaan tämä rahoituksen hinta suhteessa vuokratasoon, että täytyy kuitenkin sillä vuokralla täytyy Täytyy peittää se rahoituskustannus ja sitten täytyy peittää ylläpitokustannus ja, ja, ja sitten se, se siitä ylijäävä osuus on sitten tuottoa ja nettotuottoa. Ja nyt sitten jos ajatellaan niin kuin nettotuoton merkitystä, niin, niin totta kai niin kuin sijoittaja aina miettii, että mistä se saa riskiin verrattuna parhaimman nettotuoton. Pitkällä tähtäimellä tuotto kuvaa riskiä hyvin. Eli jos on alhainen nettotuotto, niin on alhainen riski. Tässä on sitä tasapainottelun makua, mutta asuntosijoittaminen sinänsä se suosio ei ole näköjään mihinkään häipynyt, melkein kaikki sijoittajat, jotka ovat asuntosijoitusmarkkinoille, sanoo, että tämä on erittäin hyvä sijoitusmuoto, mutta juuri tällä hetkellä he eivät tee päätöstä. He haluavat myös nähdä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät.
0: Jos lopuksi puhutaan vähän vielä yleisistä näkymistä, koska nuo talousennusteet. On jotenkin aika epävarmoja, niin kuin ne nyt tietysti aina on, mutta monta semmoista epävarmaa tekijää on tulevaisuudessa esimerkiksi, että miten tämä inflaatio saadaan kuriin ja mihin asti korot nousee ja tuleeko tämä vai ei ja eskaloituuko sota. Mitäs arvelet asuntomarkkinoista, että mikä tekijä nyt saattaisi niin kuin piristää asuntomarkkinoita? Mikä saattaisi hiljentää asuntomarkkinoita, joka olisi erilainen kuin mitä te olette tähän asti ennustaneet?
1: No joo, nyt jos katsoo, mitä, mehän seurataan tosi tarkkaan, mitä ekonomistit ja asuntorahoittajat sanoo, koska he, heistä on niinku, heitä on meillä helppo seurata, me saadaan heiltä paljon informaatiota ja, ja sitä, voidaan sitten, sitä voidaan sitten peilata tänne meidän markkinaan. Ja nehän tiedot on siis Erittäin positiivisia tällä hetkellä. Se on, inflaatio saadaan talttumaan tämän vuoden aikana. Energiakriisiä pystytään ratkomaan aika pitkälle. Sanotaan, että vielä on pieni peikko, että se saattaa jatkuu ensi vuonna, mutta kuitenkin niin kuin pidemmällä tähtäimellä se saadaan ratkottua. Ja, ja sitten tietenkin niin tämä talouselämän muuten niin yleinen tilanne, niin se ei ole mikään surkea. Meillä on Hyväntuntoinen työllisyys ja se on se kaiken A ja O asuntomarkkinassa, että, että ihmiset saa pitää työpaikkansa. Et siinä mielessä meillä on niin tosi paljon positiivisijoittajia, mutta sitten sit näitä, näitä päällä olevia ahdistustekijöitä. Tämä sota, tämä on ihan kamala, se vaikuttaa ihmisten mieliin voimakkaasti, niin kuin pitääkin. Ja, tota, ja sitten tietenkin se, että juuri tällä hetkellä niin, niin meillä on vähän niin sumusta se, että esimerkiksi... Ja millä tavalla sanotaanko asumisen ylläpitokustannukset käyttäytyy nytten kevään yhtiökokouksissa. Siitä ratkeaa aika paljon, että miltä, mitä se oma asuminen tulee maksamaan. Ja sitten tietenkin tuo korkotaso, siitäkin on varsin positiivisia ennusteita, että se saattaa käydä vielä vähän korkeampana, mutta sitten antuu jonnekin kolmen prosentin paikalle, se olisi ihan tervettä, eikä häiritse asuntomarkkinaa millään tavalla. Mutta se, että ihmiset haluaa kuitenkin nähdä, että näin tapahtuu ja odottaa, että hyvin niin semmoinen, Minun mielestä odottava tunnelma, mutta kuitenkin vähän niin kuin positiivisessa tunnissa odotetaan, että nämä asiat ratkeaa.
0: Onko semmoista vaaraa, että näiden kunnossapitoon ja muiden kustannusten nousun takia peruskorjauksia lykättäisi?
1: On varmasti. Ja, ja, ja nimenomaan nyt, kun katsotaan tuota kevään yhtiökokousrumpaa, niin jos sinne on ajateltu niin kuin samaan aikaan kohoavia vastikkeita sen takia, että ylläpitäminen on kallista ja sitten samaan aikaan Puhutaan remonttilainasta, jonka korkokustannus on jonkun verran korkeampi kuin mitä aikaisempina vuosina on ajateltu, ja sitten ehkä remontihintakin, no siinä voi olla, että kun rakentaminen nyt joka tapauksessa jonkun verran tulee alaspäin, niin ehkä rakentamistyön hinta, niin se voi, voi myös käyttäytyä fiksusti, materiaaliakin saa, mutta se, että Kyllä, mä voin kuvitella, että kaikki nämä yhdessä niin saattaa johtaa siihen ja se epävarmuus siitä, jos näistä mainitsemiskijöistä joku on vielä niin kuin ihan auki, niin kyse on varmaan helppo siellä taloyhtiön kokouksessa on päättää, että eiköhän hän vielä vuosi eteenpäin ja katota sitten.
0: Se voi olla kohtalokasta. Ö, se ää, voi ää, todella ää, olla
1: niin. se on juuri näin, että, että se, siinä mun mielestä talo, taloyhtiö sitten myös ottaa iso riski.
0: Nyt kun nuo rakennuskustannukset kuitenkin toistaiseksi on on noussut, ja ja kuten mainitsit, niin uudisrakentaminen saattaa hiljentyä. Niin Mitä seurauksia siitä uudisrakentamisen hiljentymisestä on asuntomarkkinoille, hinnoille, vuokrille, tarjonnalle, yhteiskunnallisestikin?
1: Joo, se on on valtava merkitys. Niin kuin sanottu, niin uudistuotanto on se, joka käynnistää asuntokauppojen ketjun. Meillä on kova uusien asuntojen tarve kuitenkin, ei, ei tuota pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksessa, niin asuntojen, uusien asuntojen rakentamisen tarve on mihinkään häipynyt. Me tarvitaan uusia asuntoja ja, ja tota, jos niitä ei synny, niin asuntomarkkinaan syntyy sitten erilaisia kapekkoja ja, ja tota, kyllä kyl sillä on valtava vaikutus. Se, että ne vaikutukset näkyy. Yleensä, niin kuin nyt jos esimerkiksi hiljennetään aloituksia, niin kuin niitä nyt tehdään, että vähennetään, niin jos, sehän näkyy vasta puolentoista vuoden ja kahden vuoden päästä todellisuudessa. Että, että, mutta jos tämä jatkuu pitkään, tämä, että meillä menee vaikkapa yli kuusi kuukautta tai sanotaan pahimmillaan vaikka koko vuosi niin kuin odotellaan ja seuraavana vuonna vasta, niin me menetetään sinne kahden vuoden, puolentoista vuoden päähän niin kuin yksi kokonainen vuosi. Ja mitä siinä ajassa sitten tapahtuu, koska niin kuin sanottu, niin nämä meidän perustarpeet, niin ne ei suhdanteita säikähdä. Ne on siellä joka tapauksessa ja niitä pitää pystyä toteuttamaan. Niin sillä on niin kuin iso vaikutus sitten, sitten asuntomarkkinaan ja se tekee siitä semmoista pomppusta että me olisi niin hirveän tärkeää, että rakentajat pystyisi rakentamaan ja, ja, ja ostajat pystyy ostamaan näitä uusia rak- uh, huoneistoja niin kuin vakaissa tilanteissa.
0: Hyvä. Toivotaan, että niin käy ja toivotaan, että markkinat pysyvät hyvästi hengissä ja pirteinä. Kiitos. Tämä oli Taloustaidon podcast Asuntomarkkinoista, ja vieraana oli kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Kiitos Risto, kun tulit mukaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja kiitos kuulijoille myös, ja onnea asuntomarkkinoille, kaikille niille, jotka sinne nyt ovat aikeissa mennä. Taloustaidon podcast Rahat ja verot.